0: Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Molliche d'Ascolto Era il 1966 quando i Doors fecero uscire il loro primo album omonimo che conteneva alcune canzoni eh, molto importanti tipo Light My Fire, Break On Through The End e anche una canzone particolare il cui titolo è Alabama Song che è l'oggetto della mollica d'ascolto di questa seconda puntata. Intanto c'è da dire che il nome Dord, eh, il gruppo l'ha preso sostanzialmente da un saggio di Aldous Axley, penso si pronuncia così, intitolato The Dose of, of Perception, che parla praticamente delle esperienze eh, che il protagonista ha fatto tramite l'uso di eh, mescalina e altri e altre sostanze lucinogene e i Doors eh, si inserivano in questo modo nella, nella, diciamo, nella mainstream di quel periodo, fine anni 60, primi anni 70, in cui i moltissimi musicisti e gruppi rock eh, facevano uso di sostanze diciamo, non del tutto lecite mutuando questa abitudine dai musicisti jazz che già da qualche decennio avevano introdotto questa pessima abitudine nella vita diciamo così eh, di un artista di un musicista eh, facendone le spese faccio nome su tutti eh, charlie parker ad esempio questa abitudine poi nei musicisti rock eh, diventerà sempre più tra virgolette di moda fino ad arrivare poi Ah, le famose morti degli anni, prima il chitarrista di Rolling Stone, dopodiché negli anni 70, il famoso, le morti di tutti e tre i musicisti eh, Jim Morrison, appunto, The Doors, Jimi Hendrix e Janis Joplin, le tre J, che nel corso appunto del 1970 eh, ci hanno lasciato in seguito all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti. Comunque, Torniamo a noi e parliamo di Alabama Song, io devo confessare che in realtà non sono mai stato un grossissimo fan e non lo sono tuttora un grossissimo fan dei Doors, so che con questo mi attirerò gli strali eh, di alcuni di voi, devo dire che nel gruppo mi ha sempre interessato particolarmente la figura di Jim Morrison, sia per le caratteristiche della sua voce molto particolare sia anche come personaggio, come artista diciamo completo questa canzone però la Song è stata una di quelle che mi ha interessato di più perché in realtà ogni volta che l'ascoltavo mi trovavo di fronte a qualcosa di abbastanza strano nel senso che è una canzone sostanzialmente suddivisa quasi in due parti c'è una prima parte la strofa molto ritmica e quasi una marcia sostanzialmente e invece la seconda parte che diciamo così il ritornello è molto melodico e cantabile possa sostenuto anche qua da una musica che è abbastanza eh, insomma assomiglia molto a una marcia Eh, e queste due parti, a differenza di quello che succede normalmente in tante canzoni, sembrano essere, eh, non sono quasi comunicanti, nel senso che sembrano appartenere a due canzoni diverse. Eh, Direi che comunque, come al solito, prima magari ne ascoltiamo un pezzettino, tanto per farvi capire meglio di che cosa stiamo parlando. Eccolo qua.
1: You, I tell you
0: un brano abbastanza curioso, fuori dai canoni delle canzoni, soprattutto della seconda metà degli anni 60. Il testo dice sostanzialmente show me the way to the next whiskey bar, cioè fammi vedere la strada per il prossimo bar dove si vende del whisky eh, e non chiedere perché, non chiedere perché, perché se tu non ci fai vedere la strada per il prossimo whisky bar, eh, io ti dico che noi dovremmo morire, dovremmo morire. E poi c'è questo inciso, un mono, vall'abamma, noi già ci diciamo addio, via veloce, godo mamma, il master whisky, eh, abbiamo mh, perso la nostra vecchia madre e dobbiamo bere, bere whisky, tu sai perché. Ehm, abbastanza intrigante, molto, molto strano, molto con la voce di Jim Morrison no? che domina su tutto questo arrangiamento proprio punta, 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 un tipo, tipo marcia sostanzialmente. Sono questi gli elementi che mi hanno sempre così interessato e intricato di questo brano che risulta parecchio strano, parecchio diverso da, diciamo, da, dalla solita canzone pop, anche in un periodo come quello degli anni 60, poi anni 70, dove in realtà si sperimentavano un sacco di, di nuove possibilità. Tutto questo è rimasto un episodio praticamente a sé stante nel mio evolversi, diciamo, dei, dei gusti musicali, fino a quando, qualche decennio dopo, mi sono scontrato di nuovo con la Baba Song, scontrato e incontrato di nuovo perché lavorando al Festival di Edimburgo, in uno spettacolo dedicato a Bertolt Brecht e Kurt Weill, a un certo punto c'era questa canzone. E lì ho scoperto che in realtà e qua chiedo Venia per la mia ignoranza ma uh, ho scoperto che in realtà questa canzone che io e non solo io in molti abbiamo sempre pensato fosse dei Doors in realtà era del duo Bertolt Brecht e Kurt Weil Kurt Weill rigorosamente la tedesca non fatta come quel mio collega che un giorno parlando di un famoso musicista inglese Cartwell ha messo tutto in difficoltà perché nessuno lo conosceva in realtà lui voleva si intendeva Kurt Weil e non vi dico poi tutti gli improperi che gli abbiamo mh, rivolto um, chi sono? chi erano questi due? chi sono? chi sono stati? Uh, Brecht e Weil sono una delle coppie artistiche più importanti della prima metà del Novecento e con la loro attività hanno praticamente rivoluzionato e caratterizzato tutta la, la produzione mh, teatrale eh, e non solo, eh, portando, in, innovando tantissimo appunto l- l'approccio con le pièce teatrali, l'approccio con la, l'utilizzo della musica all'interno degli spettacoli teatrali e anche se la loro collaborazione è durata solamente eh, sette anni, è stata veramente mh, fuori era di tantissime eh, cose eh, importanti. Non è qui il luogo Per approfondire questo aspetto che però, peraltro, vi invito a mm, approfondire un po' per per conto vostro, Eh, ma volevo solamente parlarvi un attimo della genesi di questa canzone, perché in realtà Alabama Song eh, ha avuto una gestazione molto complessa, è cominciata all'inizio degli anni 20 con un testo di Brecht, musica di Brecht stesso, poi è stata rimaneggiata più volte, e poi è stata inserita definitivamente nel 1930 nell'opera uh, L'Ascesa, non lo so dire in tedesco, l'altro in italiano, L'Ascesa e la caduta della città di Mahagoni, eh, opera che il duo Brechtweil ha scritto um, qualche anno dopo aver dato diciamo, alla luce eh, il loro capolavoro assoluto che è l'opera da tre soldi. e in questa ascesa e caduta dalla città di Mahagoni il secondo brano è appunto Alabama Song Mahagoni è una città che era una città immaginaria negli Stati Uniti dovete tener conto che nel 1930 chiaramente eh, sia Breck che Viles facevano anche della satira abbastanza eh, importante nei confronti de, de, de la, della loro nazione, che era la Germania, ma non potendola fare esplicitamente dovevano in qualche maniera eh, camuffarlo, no? per cui hanno spostato la, lo sviluppo della vicenda negli Stati Uniti in questa fantomatica città di Maagoni, che era una città eh, diventata improvvisamente molto importante per la, perché c'erano delle, delle miniere d'oro e che poi con le delle miniere è praticamente andata in in fallimento sostanzialmente. E questo canto è è il canto di chi tornava dalle dalle miniere e ehm, andava appunto nei bar per eh, così dimenticare, per per sbagarsi, per dimenticare un po' gli affanni della, della giornata. L'orchestrazione eh, di Kurt Weil è quella che vi faccio sentire adesso in questo estratto tratto da uno spettacolo eh, fatto in Italia non molti anni fa. È chiaro che molte cose eh, acquistano una forma completamente diversa, eh, perché Perché qua siamo in presenza di eh, un musicista, Kurt Weil, veramente eh, preparatissimo, geniale, che eh, mischia sapientemente elementi de- di musica, diciamo così, più popolare, eh, l'ha sempre fatto in tutti i suoi pezzi, con musica colta e utilizzando eh, anche strumentazioni miste, cioè eh, strumenti diciamo classici con strumenti proprio di derivazione popolare non in questo caso, ma lui utilizza la, la chitarra, utilizza spessissimo eh, per esempio sassofoni, tromboni e percussioni, eh, batterie, percussioni abbastanza mh, non usuali nella musica cosiddetta classica e con una sapienza e con un'intelligenza artistica veramente eh, incredibile. In questa versione si capiscono un bel po' di cose, innanzitutto il fatto che la la velocità è completamente diversa e questo dà un senso molto più eh, angosciante al al coro dell'inizio di queste anime Perse, che, che arrivano praticamente alla ricerca di questo bar, fantomatico whisky bar, e, e poi anche eh, nell'inciso, che ha delle caratteristiche particolari, è molto, è abbastanza diverso dall'inciso del brano delle Dose, la melodia perché eh, ascoltando questa, che è la versione diciamo così, cioè la, la, l'orchestrazione di, di Kurt Weil, si capisce come Jim Morrison, nella versione del Doso, abbia in realtà appianato molte delle difficoltà di questo pezzo, perché la linea melodica dell'inciso, lui la fa mh, molto più canzonettistica, eh, in realtà la linea melodica dell'inciso ha dei salti e degli, mh, dell'utilizzo eh, di, di, di note molto particolari, un po' diciamo così storte che danno un senso completamente diverso anche all'aspetto melodico e la faccio eh, sentire una versione per nudo mh, pianoforte così magari potete rendervene conto meglio. Ecco, come avete sentito ci sono un sacco di salti, un sacco di note, in, in, tecnicamente si chiamano cromatismi, cioè note che stanno tra una nota e l'altra, per dirla insomma, in un modo, però non dite a nessuno che ve l'ho detta così, e, che rendono già questa melodia abbastanza diversa. Ma la cosa veramente incredibile, veramente interessante, veramente particolare di questo brano è il fatto che ha questa melodia, cioè sotto questa melodia, c'è un accompagnamento veramente eh, particolare, veramente interessantissimo, eh, fatto tutto da accordi eh, estremamente dissonanti, con una scelta proprio de- delle note che sembrano non centrare nulla con la eh, note della linea melodica, ma che però si legano sempre a questa linea melodica perché almeno una delle note fa parte della linea melodica per cui vi faccio sentire adesso questo accompagnamento che c'è sotto che è veramente mm, bellissimo molto particolare molto dissonante e che rende perfettamente l'idea della situazione in cui questi tizi si trovavano eccolo qua Il tutto diventa chiaro quando noi aggiungiamo la linea melodica sopra questo accompagnamento e eh, come dire, tutto torna e questa atmosfera così cupa e così eh, straziata eh, viene completamente alla luce. Geniale, no? C'è da dire che per personaggi come Kurt Weill e Bertolt Brecht la vita nella Germania degli anni 30 diventava via più difficile. Tanto è vero che loro, come tantissimi altri artisti, poi sono stati costretti um, ad emigrare um, e ad andare. Tutti e due sono arrivati negli Stati Uniti. Kurt Weil attraverso la Francia, Bertolt Brecht facendo un giro molto più complicato, Kurt è passato prima appunto in Francia e poi negli Stati Uniti e praticamente quando ha scritto musica in Francia era più francese dei francesi quando è arrivato negli Stati Uniti ha scritto dei brani più americani e più musical degli americani stessi questa testimonianza della sua grande preparazione e della sua grande ecletticità. Al Baba Song è diventato quindi un brano cult cantato, eseguito da, da personaggi molto importanti, anche David Bowen ha fatto una versione molto più diciamo teatrale rispetto a quella dei Doors. Se vogliamo dire uno degli interpreti migliori sia di alabama song che di tutto il repertorio uh, di break the vile e anche del repertorio di vile uh, da solo è la cantante utel emper che vi consiglio di uh, ascoltare e di seguire perché dà anche di questo brano una versione molto particolare molto uh, dura molto cruda um, scimiotando anche uh, l'utilizzo di un inglese abbastanza um, con accento tedesco, appunto per far uh, capire com'era in realtà, uh, come era considerata allora la musica uh, americana con, completamente senza swing, mo, molto teutonica, molto, uh, molto dura e la sua versione della Mama Song è una delle più uh, belle e interessanti. A uh, honor del vero c'è cioè da dare merito comunque ai Doors di avere Uh, scoperto questo, questo brano e di averlo portato così a conoscenza di moltissimi fan e di moltissimi uh, ragazzi che altrimenti non avrebbero praticamente mai conosciuto uh, me compreso devo dire e a testimonianza del fatto che Jim Morris era un personaggio comunque molto, molto get down molto tosimo molto forte con questo sono arrivato alla fine di questa seconda puntata dedicata a un brano così particolare come Alabama Song eh, a risentirci alle prossime Ciao a tutti, fate bravi!